0: Et c'est parti pour la 17ème journée de Première League. Ça va être traité dans cet épisode de temps additionnel. On va parler beaucoup, beaucoup de la grosse affiche de la semaine entre Liverpool et Manchester United. On aura un petit mot aussi pour une autre affiche. Cette fois, euh, un peu plus de bas de tableau entre Burnley et, et Everton. Mais on aura... Quand même beaucoup à dire sur Manchester United. On en a déjà eu beaucoup à dire mardi soir, euh, notamment avec euh, Flo et Karim hein, qui sont euh, là euh, ce soir avec moi pour, pour discuter de tout ça. Mais euh, on va parler Flo déjà de, de ce match entre Liverpool et euh, Man United. Euh, Liverpool actuel leader de première League, United sixième et récemment éliminé euh, de cette euh, de cette Ligue des Champions. Euh, on va avoir forcément un mot pour ce qui s'est passé cette semaine, euh, mais on va d'abord parler de, de Klopp, euh, côté Liverpool, Klopp qui euh, bah, se démarque plutôt depuis euh, maintenant plusieurs mois, même ça reste l'une de ses, euh, de ses marques principales en tant qu'entraîneur, c'est son management qui est euh, bah, de plus en plus mis en avant, euh, surtout depuis le début de saison.
1: Mais oui, bah bien sûr, c'est ça. La vie est belle pour Liverpool. Ils sont proués du championnat. Et ça se passe très, très bien pour eux. Et comme tu dis, donc déjà Klopp est l'entraîneur qui a fait le plus de changements cette saison en Europe avec 130 changements déjà. Donc, c'est assez énorme. Et ça montre quand même qu'on a un entraîneur qui n'hésite pas à faire des changements. Et euh, il faut dire que ça paye, hein, parce que donc, euh, sur les 23 derniers buts marqués par Liverpool, il y en a 11 qui sont venus des remplaçants, ce qui est assez fou. Euh, et contre Crystal Palace, la semaine passée, on a vu un Liverpool qui a un peu bégayé son football en début de match. Et Klopp a très bien su réagir en faisant rentrer Gomez latéral droit, qui a remis très Alexander Arnold au milieu de terrain, et euh, il a aussi foutu Kwanza à la passe de Konaté, et Oliot, qui est rentré aussi au bout d'un moment, qui a marqué un but, et tous ces changements-là ont permis à Liverpool de remettre la main sur le match, de reprendre le jeu vers l'avant, et de battre cette équipe de Palace dans un match qui était quand même un peu mal embarqué au début, puisque Liverpool perdait 1-0 avant de revenir et de marquer des, les deux buts pour gagner. Il y a beaucoup de matchs comme ça, en fait, qui sont... Euh, qui sont sont déroulés de la même manière. On pense aussi à Newcastle, où Nunez est rentré il a marqué le but du D1. On pense à Diaz, qui contre Luton est rentré et a marqué le but du 1-1. On pense même à Fulham, où Endo est rentré et a marqué le but du 3-2. Donc le coaching de Klopp, il est vraiment important. Il faut aussi souligner le fait que sous Klopp, 16 buts, Vainqueurs ont été marqués dans le temps additionnel. Ça surpasse un certain Sir Alex Verkuson. Donc on pourra peut-être arrêter de parler un jour de Fergie Time, mieux parler du Clopy Time, ou un nom un peu moins fla- claqué que ça. Mais en tout cas, il y a un nom à trouver, puisque Klopp est arrivé aujourd'hui à, à dépasser Ferguson dans la matière. Et même si les changements du coup provoquent un petit peu d'instabilité parfois dans son 11, avec donc ces manques de maîtrise qu'on peut voir aujourd'hui euh, sur des matchs comme à Fulham, à Sheffield à Palace, on a quand même des joueurs qui sont toujours frais et qui sont tous concernés, donc euh, qui sont toujours très efficaces quand ils rentrent, et ça permet à Liverpool d'arracher des points et d'avoir cette belle première place en, en première ligue pour le moment. Il y a des ombres au tableau quand même, il y a Matip qui s'est blessé, avec euh, malheureusement des ligaments croisés qui sont déchirés. Encore un. Malice. Et ouais, encore un malheureusement. Mais en plus, ce qui est d'autant plus terrible, c'est que Matip, euh, il a en fin de contrat cette année, donc ça veut probablement dire que s'il n'est pas prolongé par Liverpool, il ne rejouera plus sous le maillot de Liverpool. Donc c'est vraiment très dommage. Euh, mais oui c'est, c'est caractéristique un petit peu de cette saison là qui, euh, qui subit un peu le contre-coup je pense de tout ce qui était demandé aux joueurs ces derniers mois et c'est même ces dernières années et ça pose un problème à Clop justement parce qu'en défense il est un petit peu short euh, donc vanji qui est un titulaire indéboulonnable en défense centrale mais il va devoir maintenant soit choisir entre Kwanza et Konate Konate est quand même un joueur aussi qui n'est pas le plus fiable au niveau des blessures Kwanza est un joueur très très jeune qui doit encore beaucoup apprendre il y a un, peut-être un un petit, un petit bémol sur ce, cette défense centrale, du coup, en cas de blessure de Konaté. Il va falloir suivre ça. Euh, sur le côté droit aussi, c'est pas terrible, terrible. Parce que donc, aujourd'hui Trent alexander arnold a un rôle hybride dont on parlera un petit peu plus tard. Mais qui parfois, donc du coup, ne le fait pas jouer sur le côté droit. Il faut trouver un latéral droit pour remplacer Trent justement. Aujourd'hui, on a Joe Gomez qui occupe ce rôle, mais qui a certaines limites. Sur le banc, tu as Calvin Ramsey et Conor Bradley qui sont des jeunes, mais qui sont aussi moins fiables il faudra peut-être sur le mercredi d'hiver que Liverpool se concentre soit sur un événement central, soit sur un latéral droit, soit les deux pour euh, solider un petit peu cet effectif qui va devoir être très compétitif sur la suite de la saison pour justement euh, essayer de faire bonne figure en Europa League mais aussi essayer de gagner la Première Ligue. Et ça m'amène au débat dont je voulais vous parler, euh, un débat qui me porte à cœur et euh, qui je pense euh, aurait beaucoup plu à Carrel qui n'est pas là aujourd'hui mais qui aurait beaucoup aimé en parler à mon avis, c'est sur Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold, du coup, a un rôle, comme je vous ai parlé, qui est assez hybride depuis le début de la saison, même depuis avril. Et le match contre Arsenal, avait été un petit peu testé comme ça et avec, avec lequel ça avait très bien marché parce qu'ils avaient réussi à arracher un match maintenir à Arsenal grâce à, à, ce, à ce repositionnement-là. Aujourd'hui, donc, Trent a 25 ans. En tant que latéral droit, il cumule 102 buts et passes décisive en 39 matchs. 309 matchs pardon c'est beaucoup plus pour un titre de comparaison Danny Alves il était à 46 en 241 matchs et Marcelo avec 59 en 251 matchs ça veut dire que si vous additionnez les stats de Alves et de Marcelo bah ça reste en dessous de, de Trent Alexander-Arnold au poste de latéral droit c'est absolument énorme la contribution qu'il arrive à avoir euh, de ce poste de latéral droit aujourd'hui il est de plus, de plus en plus concentré au milieu de terrain et donc euh, comme je vous l'expliquais, donc depuis avril et qu'il est repositionné à ce, ce positionnement là Liverpool a récolté 61 points, c'est 5 de plus que City sur la même période, et donc du coup c'est l'équipe qui a engrangé le plus de points depuis avril grâce à ça. Contre les blocs bas, c'est lui qui va constamment débloquer les situations avec une qualité de passe, une qualité de jeu long qui va trouver très directement les, des Bombay de Salah ou des Luis Diaz pour marquer des buts. Et contre les blocs haut, même s'il a encore des faiblesses, il est encore très souvent décisif. Alexander-Arnold, c'est un game changer, c'est peut-être le game changer, c'est le joueur qui va qui a déjà un peu commencé à révolutionner ce poste de latéral droit. C'est aussi un joueur qui est en train de, de s'approprier des clés au milieu de terrain et qui est constamment là pour débloquer des situations, qui est constamment là pour marquer des buts. Euh, son influence sur le jeu est absolument immense. Quand il ne joue pas l'Iverpool, est beaucoup moins efficace, beaucoup moins direct, beaucoup moins euh, frappant, beaucoup moins impactant. Et la question que je voulais euh, vous dire aujourd'hui, c'est que pour moi, ce jour-là ressort tellement du lot sur le début de la saison que, à mon avis, c'est le meilleur joueur du championnat actuellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas
0: moi, je trouve qu'il a passé un cap par rapport à la saison dernière, euh, Enfin, du moins sur les saisons précédentes où euh, on a pu peut-être un peu le remettre en question, où il était un petit peu plus en difficulté, justement au moment où Liverpool le peinait un peu, euh, notamment la saison dernière, où il a été euh, plus que… enfin pas pas vraiment irréprochable pour le coup et euh, là une saison où Liverpool est plutôt euh, dans dans une bonne dynamique avec euh, voilà une une mentalité retrouvée euh, de, de vainqueur et et euh, un jeu un peu plus euh, un peu plus euh, travaillé que que la saison passée et on voit que euh, que c'est aussi dû à à cette euh, à ce, ce reborn on va dire entre guillemets de 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 TA. euh c'est c'est vraiment Euh, je pense euh, l'indicateur l'indicateur bonne forme de de cette équipe de Liverpool c'est à dire que quand il va bien et quand il il performe Liverpool va forcément euh, s'en tirer à à bon compte à très bon compte même on le voit depuis le début de saison euh, que Liverpool on va pas dire marche sur l'eau mais euh, est très peu peu mis en en difficulté depuis euh, depuis ce début de saison là où la saison dernière c'était pas forcément le cas et et face à des équipes qui euh, étaient largement euh, à la portée de Liverpool, donc euh, oui, on peut dire que c'est euh, en tout cas le joueur qui peut être influe plus sur le sur le jeu euh, depuis le début de saison, qui a qui a le plus de euh, voilà de pour moi qui est, qui est vraiment le déterminant numéro un de la réussite de Liverpool cette saison pour le moment. Il a il a pris ses responsabilités, il a j'ai l'impression un peu mûri. Dans sa, façon de, de, dans sa façon d'appréhender certains matchs. Et euh, moi, je, j'apprécie énormément euh, sa progression pour un joueur qui était déjà world class pour moi. Euh, je trouve que porter Liverpool comme à sa manière, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt fort. Donc euh, oui, il est dans la discussion du meilleur joueur de, du championnat cette saison pour le moment.
2: Moi, franchement, je vois totalement ce que dit, euh, ce que dit Quentin. Et euh, je le mets euh, potentiellement vers le... Le, l'un des meilleurs joueurs euh, actuellement Et quand je dis actuellement c'est euh, sur je parle de cette saison mais également sur les euh, sur les réc- euh, sur les saisons précédentes parce que euh, quand on voit ce qu'il a fait euh, par exemple euh, lors de la saison 2018-2019 euh, qui a mené au au titre européen ou euh, ou encore à à la saison me semble 2020-2021 où euh, où Liverpool euh, finit champion moi pour moi c'est euh, ouais Alexander Arnold c'est quand même euh, l'un des piliers euh, de la formation de euh, de Oregon Club. et euh, je le et euh, sa forme influe justement sur celle euh, sur celle de Liverpool Donc, pour moi je le mets 100% dans dans les meilleurs euh, dans l'un des meilleurs joueurs euh, de, de Première Ligue.
3: Vous parlez de plus de responsabilité pour Trent Alexander-Arnold. Il a été notamment euh, désigné vice-capitaine en début de saison par Jurgen Klopp. Donc naturellement, il a pris plus en maturité. On a senti que ça lui a fait un petit électrochoc et que c'est ce qui, ça lui a fait énormément de bien et ça montre un signe de maturité, un signe, un signe d'évolution. Et euh, mais c'est vrai que fait, j'ai un peu de mal moi avec le, avec les joueurs comme ça qui sont vraiment dans un, dans un système. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur joueur cette saison de Liverpool, c'est Jurgen Klopp. C'est pas Trent Alexander-Arnold, parce que c'est Jurgen Klopp qui a trouvé la solution pour mettre dans les meilleures conditions et exploiter au mieux son joueur, qui sur les deux dernières saisons était énormément exposé défensivement, qui euh, Liverpool avait perdu aussi cette fluidité verticale euh, qui permettait à Trent Alexander-Arnold de, de pour le coup, totalement exploser exploser offensivement et à la relance euh, et à être vraiment efficace parce qu'il y avait un problème au milieu de terrain la salle des machines de Jurgen Klopp était, euh, était rouillée et, et Trent Alexander-Arnold était le premier à en subir les coups conséquences parce qu'il n'y bah, avait plus un vrai gros milieu de terrain pour couvrir derrière lui il n'y avait plus un vrai gros milieu de terrain pour se projeter devant lui, donc naturellement Alexander-Arnold en a subi les conséquences il y a eu un, un très bon mercato de Liverpool cet été, ils ont réussi à redynamiser cette salle des machines il y a encore un peu à faire, on parle d'une, d'un nouveau milieu de terrain à arriver en, durant l'hiver, mais Trent Alexander-Arnold, lui bénéficie grandement de, de l'ajustement d'Urgen Klopp et bénéficie grandement de ce mercato réussi, maintenant ce qui fait le prix de responsabilité, il est déterminant, il fait partie, il est dans la discussion des meilleurs joueurs de première ligue, mais aussi pour une simple et bonne raison, c'est que cette année, en première ligue, si on fait un constat assez froid, il n'y a pas vraiment de joueurs qui individuellement se démarquent plus que les autres et on est obligé de citer quelqu'un comme Trent Alexander-Arnold c'est comme si vous vous disiez que Joao Cancelo il y a deux ans était un des meilleurs joueurs de première ligue ça se discute on peut en discuter mais c'est pareil c'était Pep Guardiola qui le mettait dans les meilleures conditions c'était pas des exploits individuels c'était un exploit dans des systèmes prédéfinis Trent Alexander-Arnold est en train de performer mais c'est à nuancer
0: je pense que c'est parce que chaque mois depuis le début de saison a eu son euh, son lot de, de vainqueurs au, au mois d'août septembre c'était des joueurs de Tottenham euh, octobre euh, octobre merde, j'aurais pas pu te citer mais tu vois, même
3: Tottenham il y a Madison qui sort un peu du lot mais c'est pas non plus ça baisse de années. régime
0: ça baisse de régime tu vois et je comprends ce que tu veux dire du coup ça baisse de régime là le mois dernier c'était Harry Maguire avec United mais euh, tu vois que United ça reste très euh, très incohérent oui je t'ai vu tirer la langue mais t'inquiète <rire> c'est très Incohérent. Donc euh, non, non. Franchement, je, même si euh, il n'a pas encore euh, été élu euh, joueur du mois ou quoi que ce soit, pour moi depuis le début de saison, c'est vraiment celui euh, qui, euh, en tant que grand, leader d'équipe, etc., peut-être même avec Mossala, pour le coup, euh, un des joueurs qui euh, me... sur le qui j'ai moins de négatifs à dire, euh, le plus de, fin, vraiment que du positif quoi depuis le début de saison et Côté Liverpool, c'est là où on avait une crainte aussi. C'était la transition avec euh, voilà le, le, le l'air un petit peu des Fabinho Anderson au milieu de terrain. Comment ça allait être géré cette transition au milieu de terrain Ça a été un sujet qu'on a abordé euh, dans temps additionnel sur plusieurs épisodes de Mercato, notamment. Et, euh, et finalement, bah avec les arrivées de McAllister, notamment Endo, euh, ça a été plutôt bien négocié. Donc là aussi, gros Zoboslai également, bien sûr. Euh, grosse arrivée pour les Reds. Donc franchement. Il n'y a que du positif et Trent Alexander-Arnold, pour moi, on est le, le, symbole, le symbole de cette réussite. Donc, euh, à voir ce que ça va donner sur, le, sur la suite de la saison. À part si tu voulais rajouter euh, quelque chose, Flo, sur, sur le sujet, on passe à, à, du côté du United. Voilà, pour, euh, pour, battre un petit peu le, pour battre un petit peu le fer, euh, puisqu'on en a parlé mardi soir hein, ensemble avec, euh, avec Flo Karim de United qui s'est fait éliminer de la Ligue des Champions hein, après cette défaite 1-0 face au Bayern Munich et en championnat. Bah, ça reste mitigé, hein. tu gagnes contre Chelsea à la maison, mais tu t'en prends trois le match d'après contre Bournemouth. donc euh, c'est... que penser en fait de, de ce United d'Eric Tenag bah, Pas grand chose de beau en tout cas,
1: <rire> bah, c'est sûr. Euh, bah, de toute façon, moi, je ne vais pas redire ce qui était dit euh, hier durant le podcast de Ligue des Champions, je vous invite à régoûter euh, un petit peu les stats, les dysfonctionnements qu'on a pu voir sur cette campagne européenne de United, euh, bon rapidement quand même pour ajouter un peu et compléter un peu ce qui avait été dit hier il y a quand même aussi des erreurs de Onana qui n'ont pas été euh, couvertes et qui ont coûté des buts il y a quand même eu aussi des cartons rouges un peu discutables de Casemiro et Rashford euh, qui ont pénalisé l'équipe beaucoup de pénalités concédées des blessures mais moi ce qui a, m'a marqué et puis ce qui me marque aussi en championnat c'est que United a une capacité à concéder beaucoup de buts en très peu de temps et ça montre vraiment à quel point en fait, la machine a une fébrilité mentale qui est immense et à quel point donc, euh, le, l'équipe peut très vite perdre pied on l'a, on l'a déjà entreaperçu euh, sur certains matchs où ils avaient pris des 7-0, des 6-0 et qui prenaient beaucoup de buts en très peu de temps ce défaut là n'est pas encore corrigé j'ai l'impression qu'il a tendance même à s'accentuer parfois donc euh, c'est, ça montre en tout cas que Ten Hag est, est, en, est en tort, qu'il n'arrive pas à trouver la bonne recette. Euh, d'ailleurs, pour vous montrer à quel point il a tort, ses deux meilleurs joueurs actuellement, c'est Maguire et McTominay, ces deux joueurs qui voulaient vendre cet été. Ça montre vraiment à quel point euh, la philosophie qu'il avait pour cette équipe, le projet qu'il avait pour cette équipe, est à l'opposé de ce qu'il a aujourd'hui et de ce qu'il fait aujourd'hui. Donc ça veut soit dire qu'il était complètement à la ramasse sur le plan de jeu qu'il avait dressé, ou ça veut aussi dire qu'il a peut-être revu des choses car ça montre qu'il euh, avait tort euh, dans la vision qu'il avait pour United. Euh, bon, j'avais envie de reparler les dames Rabat quand même, pour dire qu'il bah, avait, il avait fait le forcing pour avoir ce joueur-là, Il était allé contre sa direction pour l'obtenir, il n'a pas été au niveau, et euh, bah, tu l'as très bien dit, Kant, hein. ils ont pris 3-0 contre un Bournemouth qui, euh, qui va de mieux en mieux, mais qui est quand même Bournemouth et qui ne devrait pas inquiéter United. Alors, le débat, c'est est-ce que maintenant Tanak va être inquiété Et aujourd'hui, il ne va pas être inquiété, je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, en coulisses, c'est le bordel à United, c'est comme sur le terrain. Euh, Jim Radcliffe, donc, comme on en avait un petit peu parlé il y a quelques euh, semaines, a fait une offre pour acheter le club à hauteur de 25%. L'offre était acceptée, mais elle n'a pas encore été actée et signée parce qu'elle doit être signée par les six membres de la fratrie Glazers. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, c'est des Américains, ils sont venus, ils sont enseignés, ils ont voté Trump. Donc, euh, <rire> ça va prendre un petit peu de temps. Le temps que ça se mette en place, donc du coup euh, bah il y a un flou, il y a une transition qui est en train de se mettre en place, et en plus c'est accentué par le fait que le président du club, euh, qui était Richard Arnold, est parti et récemment, et c'est Patrick Stewart, le directeur légal et de la justice, qui a pris euh, ce, ce poste-là, mais seulement en intérim. Et euh, je ne pense pas qu'un président intérimaire pourrait prendre une décision aussi forte et aussi conséquente que de licencier un entraîneur aujourd'hui. Donc euh, rien que par rapport à ces raisons administratives, il n'y aura pas de changement qui va arriver avant l'arrivée de Radcliffe à mon avis. Sur le terrain aussi, il y a un nombre donc, de, de joueurs qui est grossissant, qui met de plus en plus en cause euh, la méthode Ten Hag. Ils n'ont pas compris pourquoi Varane aujourd'hui a été écarté au profit Evans et Maguire. Il y a certains joueurs qui ne comprennent pas non plus euh, pour la façon dont Sancho a été écarté. Ils sont d'accord sur le fait que Sancho a été écarté, mais c'était fait de manière beaucoup trop brute, beaucoup trop exposée envers Sancho et ça refroidit beaucoup de joueurs dans le vestiaire. Il y a aussi des propos de Tenag qui n'ont pas été appréciés, comme par exemple, il a sorti Casemiro à la mi-temps à Brentford et il a dit en conférence de presse qu'il voulait juste, juste plus jouer au football. Donc, euh, c'est quand même beaucoup de, de, de crispation, beaucoup de frustration, beaucoup de colère envers le coach. Pas encore au point de le lâcher parce que les joueurs sont au courant qu'il faut travailler, que rien n'est pas encore perdu dans la saison. Mais attention, avec l'arrivée de Radcliffe, il, y a, il pourrait quand même y avoir euh, une mutinerie qui, qui pourrait s'opérer si Tenag euh, ne, ne corrige pas le tir assez rapidement. La question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous êtes pour ou par le départ de Tenag aujourd'hui Et si vous voulez que Tenag parte à l'arrivée de Radcliffe, qui si voyez-vous pour le remplacer Sur le marché aujourd'hui, il y a Zidane, Conte, Potter, Flick et Lopé-Tegui. Il y aura peut-être d'autres noms qui viendront en dette, mais voilà, c'est un peu l'état actuel du marché. Je pense dans tous les cas, moi, que Tenag devrait partir, malheureusement, pour euh, un peu faire la fin de cette période euh, des Glazers. Euh, aujourd'hui, Radcliffe va arriver, il faut lui laisser, euh, il va prendre les points de pour pouvoir sportif. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce club qui est complètement dysfonctionnel dans l'institution et sur le terrain. Et peut-être que virer l'entraîneur de la part de Radcliffe pour être un bon choix politiquement parlant pour dire bah écoute, on arrive dans mon air, on arrive avec moi, et puis euh, je vais je vais remodeler cette équipe. Vous en pensez quoi, vous bah
3: de façon, euh, c'est c'est toujours un peu la même chose. Hein. Lorsqu'il y a un nouveau propriétaire qui arrive, il veut venir avec euh, ses hommes de confiance et notamment ça passe aussi par un changement de coach. Mais j'avais envie un peu de de recentrer le le débat sur sur Ten Hag euh, et encore une fois, alors je l'ai déjà défendu deux trois fois dans cette émission. Là, j'ai j'ai le sentiment qu'on arrive quand même au bout de l'expérience Ten Hag, mais euh, je trouve que c'est un excellent exemple de à quel point on surestime l'influence d'un entraîneur que je pense qu'Eric Ten Hag est un très très bon entraîneur, un très très bon tacticien, son équipe de l'Ajax est l'une des meilleures équipes sur une saison des 20 dernières années, en termes de philosophie de jeu, en termes même de résultats au plus haut niveau, le vrai problème d'Eric Ten Hag c'est qu'il arrivait dans un club qui est en total dysfonctionnement, au-delà du club il est arrivé dans un vestiaire qui est, mais, mais c'est, c'est, calamiteux, l'état du vestiaire de Manchester United, parce que chaque décision qui a été prise de Ten Hag, bonne ou mauvaise, il on peut en discuter, virer Cristiano Ronaldo, la mise à l'écart de Sancho. Je vous rappelle que l'année dernière, tout le monde louait le comportement de Ten Hag à l'égard de Sancho. Parce que problème psychologique, parce que problème de famille, Ten Hag lui dit, prends ton temps, c'est pas grave, tu reviendras. Dans la presse, ça sort que, bah, justement, le vestiaire de United apprécie. Bizarrement, Sancho fait des bêtises, il le sanctionne, et là, tout le monde se plaint. Il y, y a un truc qui ne va pas dans ce club, on l'a déjà dit, à tous les étages, mais si même le vestiaire, qui est quand même un lieu sacré, qui est réservé aux footballeurs, où le business est censé être un peu mis à l'écart, si même ce vestiaire-là est gangréné, la mission de l'entraîneur est d'une difficulté, mais, mais absolue, absolue. Après, on peut discuter des choix tactiques, il, a, il fait des erreurs, il n'est pas parfait. Il était venu à Manchester parce que c'était un bâtisseur. Je vous rappelle qu'Arteta, pareil, première année, il y a des choix qui ne sont pas bons. C'était, et Arteta était aussi venu comme bâtisseur, on lui a laissé du temps là malheureusement j'ai pas envie de mettre Arteta et, et Ten Hag dans la, dans la même boîte que je pense qu'Arteta a vraiment mieux réussi son coup il a mieux cerné son club et je pense que son, et- son club était aussi dans un meilleur état que ce qu'est Manchester United actuellement mais, mais Ten Hag je, je ne peux pas totalement lui mettre toute la responsabilité il va être viré, c'est une certitude, à un moment donné, quand le deal sera acté, parce que tu as bien raison, Flo, de le préciser, mais un président intérimaire, je ne pense pas qu'il a les pouvoirs de prendre une telle décision, et de toute façon, le, le, le club est tellement dans un flou actuellement, que je ne pense pas que ce soit une bonne chose de virer l'entraîneur, il partira, parce que le, projet, le groupe est en train de le lâcher, on le voit, on le sent, les déclarations se multiplient, c'est une catastrophe, mais je, je, je le dis, On surestime trop souvent l'influence que peut avoir un entraîneur et on sous-estime l'environnement, le conditionnement et l'histoire de de, de certains clubs, de certains certains dirigeants. Et je pense que Ten Hag, tu mets n'importe qui à sa place. Et d'ailleurs, les plus grands se sont cassés les dents sur les dix dernières années. Bah, Et ça passe pas.
1: Et Juste aussi pour finir la comparaison avec Arteta, et je te donne la parole Karim, je suis désolé, ça ah, fait deux bien. fois que tu coupes la parole en deux jours avec des champions, <rire> c'est que Arteta est un monstre politique aussi. Ce qu'il a fait euh, à Arsenal, c'est aussi un véritable coup d'état où il a participé à éradiquer un petit peu la vermine qui se passait dans, les, dans l'administration du club où Ten a moins de points politiquement parlant parce que c'est pas un ancien joueur et parce qu'il euh, connaît moins l'institution que Arteta. Et ça aussi explique Tout le fait, fait. qu'il s'est bouffé, à mon avis, euh, par, euh, par euh, la gangrénitude de United.
3: Et, mais d'ailleurs, il a essayé Ten Hag, en plus. Et, et c'est là où il, il s'en est pris plein, plein la gueule, et, excusez-moi, mais il a essayé parce qu'il a fait des choix très très forts qui sont discutables. Euh, Cristiano Ronaldo, Rafael, le cas Raphaël Varane, il a fait des choix très forts. Moi, là où je le blâme énormément, c'est sur ses choix du Mercato. Là, je pense qu'il a une grande part de responsabilité, euh, et qu'il avait une fenêtre de tir pour améliorer son effectif cet été, et il a fait des mauvais choix.
0: Est-ce C'est ce qu'on a le... appuyé sur le live de mardi soir, hein, globalement. Voilà. Ou...
3: C'est le truc, le point noir pour moi, où, où on peut presque lui donner 100% de responsabilité à, ouais. à, à Eric Ten Hag.
0: Karim, pour conclure, après, on passera au prochain match. Ouais, enfin, euh, moi, j'ai
3: conclure rapidement parce que, bon, franchement, je
2: rejoins totalement ce que dit, euh, ce que dit Victor. Mais moi euh, moi pour moi c'est pas vraiment c'est pas vraiment un entraîneur qui, euh, qui leur faut à United c'est vraiment un entraîneur capable de psychologiquement remettre en place un groupe parce que, un manager
0: euh, un manager un
2: manager parce que euh, on en parlait aussi il y a quelques temps mais depuis, depuis, le, depuis le, la fin de l'ère Ferguson il y, a, il y a plus de 10 ans c'est devenu un, c'est devenu un peu n'importe quoi on a eu du Vangal, on a eu du, on a eu du mourinho. On a, eu, euh, on a essayé de faire revenir la classe of 92 avec euh, Geeks and Skulls. Ça ne marchait pas. Mais moi, pour moi, je n'ai pas vraiment de choix à proprement parler. Mais euh, il, faut un... Moi, pour moi, il nous faut un coach qui est capable non seulement d'a... de tactiquement faire, euh, faire bien les choses, mais surtout de, euh, de fédérer un groupe, notamment sur le plan psychologique
0: eh bien on verra où ça nous mène du côté de United hein, sur cette fin de saison euh, match qui va être très 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 chaud euh, face à Liverpool ce week-end euh, on va passer euh, du côté de, de Burnley euh, Flo puisque Burnley va recevoir Everton et Burnley qui vient de perdre l'un de ses meilleurs joueurs en la personne de, euh, de Koleo Ocho, grand grand, grand espoir hein, de cette équipe des Clarets euh, qui euh, va manquer plusieurs mois et là c'est pas un... voilà, c'est, un, c'est quand même un coup dur euh, pour le le joueur de Burnley qui était à 1 but et 2 passes D depuis, depuis le début de saison.
1: Ouais, c'est un énorme coup dur en fait qui est couplé en plus avec l'absence de Foster. Là, il Foster qui, je rappelle, ne joue plus depuis le 21 octobre à cause de problèmes de santé mentale. Foster et chaud, c'était les deux plus gros intouts principaux de l'attaque de Burnley aujourd'hui. Euh, Foster, lui, était à 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs avant la... La, la mise à l'écart, enfin pas la mise à l'écart, mais la prise de recul suite à ses problèmes de santé. Donc euh, c'est, c'est vraiment de gros coups durs pour, euh, pour un Burnley qui a du mal à se créer des occasions en plus. Donc euh, si, si on devait aujourd'hui dresser le, le portrait d'un Burnley, les trois gros tas de protection de, de Burnley, il y aurait justement ces problèmes offensifs avec une équipe qui n'arrive pas à se créer de beaucoup d'occasions, qui n'est pas aidée par les blessures bien sûr comme on a dit, mais euh, qui se crée le moins d'occasions en première ligue avec Sheffield. Euh, sur les 15 grosses occasions qu'ils ont créées en plus ils ont mis que 20% ça montre aussi qu'il y a beaucoup de problèmes de d'efficacité euh, en plus de se créer des occasions les sat elles sont en progrès quand même on a une équipe qui euh, se crée en moyenne 7 occasions par match qui en s'en crée maintenant 9 depuis le dernier les derniers match donc ça montre qu'il y a du progrès il faudrait peut-être aller un petit peu plus vite pour se maintenir un petit peu le deuxième axe de progression c'est vraiment défensivement avec Burnley qui n'est pas encore réussi à garder un clean sheet de la saison ils ont toujours au moins cassé un but par match alors là aussi pas aidé par les blessures, euh, mais bon, il y a aussi huit erreurs individuelles qui ont mené à à trois occasions déjà, euh, pardon, qui ont mené à des occasions, et sur les huit erreurs individuelles, trois ont mené à des buts. Ça montre quand même que c'est une défense qui n'est pas fiable, qui a des sauts de concentration, qui est soumise à toujours s'exposer, il y a eu beaucoup de changements, depuis quatre matchs, une compagnie a opté pour une défense plus stable en la personne de Vitino, Beyer, Hoshi et Taylor, c'est un peu mieux dans le jeu, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, surtout les coups, sur les coups de pied arrêtés où parler à concéder 5 buts sur corner déjà depuis tout le début de la saison. C'est l'équipe qui en encaisse le plus, il y a un travail qui doit être fait. Et en lien avec ça, donc c'est même au total, on va dire le troisième gros axe de progression, c'est qu'aujourd'hui, Compagnie n'a pas encore trouvé son 11 type. Alors, ce n'est pas aidé par les blessures, ce n'est pas aidé aussi par des recrues qui mettent un peu de temps à s'adapter, euh, mais il faut que Compagnie se statue vraiment sur un 11 plus stable pour créer une vraie philosophie de jeu, pour réussir à croire au maintien Cette équipe est en progrès, mais c'est un petit peu long. Euh, J'avais un débat, je ne sais pas si euh, vous êtes d'accord, si euh, vous pensez comme moi. Est-ce que vous pensez que Burnley peut se maintenir Moi, honnêtement, je vais être passé pour faux, mais j'y crois parce que je vois du progrès. Je vois que des joueurs qui s'adaptent de plus en plus à à à l'exigence Première Ligue. Donc, ça va le faire. Ça va être long, mais ça va le faire. Est-ce que vous partagez cet optimiste ou est-ce que vous pensez juste que je déconne complètement et que Burnley va se lamentablement redescendre et faire l'ascenseur N-
0: Non, je pense pas que ce soit déconnant Rap- rapidement. C'est vrai que là, pour le moment, ils sont plutôt mal partis, euh, mais il euh, y a de la qualité dans ses effectifs. Il y a des joueurs de talent. Alors, tu percolais show euh, pour plusieurs mois, euh, mais tu as un Wilson Odober qu'on connaît très bien dans le championnat de France euh, qui, peut, euh, se montrer, euh, qui peut se montrer euh, au niveau, enfin, du moins... Euh, au niveau d'un, d'un, d'une équipe qui joue le maintien. Euh, moi, j'ai pas... J'en attends encore un peu plus, forcément, de cette équipe de, de Burnley, parce que avec ce qu'on a vu en le championship la saison passée, euh, on en attend un petit peu plus, forcément. Mais je, je, reste, je reste quand même plutôt optimiste pour le moment. Les équipes qui sont devant euh, ne sont pas forcément inatteignables, euh, que ce soit pour Burnley, ou même pour Luton, ou, ou Sheffield. Mais... Euh, je pense qu'il y a encore un, une raison d'y croire, donc euh, non, Burnley n'est pas condamné.
3: Ah, moi, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup euh, aimé avec Burnley, mais mais qui pour moi va faire que ça va être assez juste pour ce pour cette année pour se maintenir. On sait à quel point c'est compliqué pour les pour les les équipes de championship de, de se maintenir en première ligue. Et eux, contrairement à une équipe par exemple comme Nottingham Forest, ont vraiment fait le choix de la continuité en ajoutant des talents des joueurs d'avenir. Euh, et il euh, y a très peu de joueurs confirmés dans cette équipe de Burnley C'est un choix tranché de la part du coach Vincent et Compagnie. Et c'est clair que sur une saison de 38 matchs, alors tu l'as dit, Flo, ça progresse, mais encore heureux, entre guillemets, parce qu'ils sont en train de se roder. Et, euh, et on voit des axes d'amélioration qui, qui se dégagent. Et, euh, et ils montent du caractère, c'est, c'est très satisfaisant. Mais j'ai ce sentiment qu'il leur manque aussi quand même deux trois mecs d'expérience. Alors c'est un peu bateau de dire ça, mais je trouve que sur le mercato, il y a eu un parti pris. Qui est que on a un top entraîneur, on a une top tactique, on a roulé sur la Championship, on peut se permettre de seulement ajouter un peu de talent, des jeunes avec des, avec pour pour pourquoi pas faire de la plus value peut-être plus tard ou en tout cas euh, essayer de bâtir un projet sur le long terme en première ligue. Mais malheureusement le gouffre entre Championship et première ligue est tellement conséquent que je trouve que l'effectif est un peu limité. Je trouve que l'effectif est un peu jeune. Combien de fois ils ont encaissé des buts sur ce début de saison sur des erreurs individuelles Combien de fois ils n'ont pas marqué de but sur des, sur, sur des actions où, normalement, des top players, ou en tout cas des top joueurs avec le budget que pouvait avoir Burnley, p- pourquoi pas s'offrir, euh, quand je dis top player je parle pas non plus du, du premier tiers, mais peut-être des troisième tiers, voire peut-être même un deuxième tiers, euh, peut-être en fin de carrière ou autre, venir et être cet homme qui change un peu une situation, un cours du match. Euh, là, ça manque un peu de ça, donc je ça va être vraiment très dur jusqu'à la fin de saison pour Ant Burnley, je suis pas très optimiste, mais je respecte le parti pris, je le trouvais plutôt osé.
1: Moi je je te rejoins Victor parce que moi j'allais plutôt être de de l'autre côté en mode plutôt assez pessimiste pour Burnley mais pour moi tout dépendra un peu de ce qui va se passer au mercato d'hiver parce que je te rejoins sur le fait que pour moi tout va dépendre si le renforcement sera apporté au niveau des joueurs d'expérience. Parce que comme tu l'as dit, euh, c'est vrai que euh, c'est très difficile de monter euh, une équipe pratiquement pareille euh, que celle qui a gagné la championship. C'est pas du tout le même niveau, c'est beaucoup plus euh, difficile. Et euh, il manque des joueurs d'expérience de cette première ligue. Donc pourquoi pas tenter un coup euh, cet hiver, euh, comme tu l'as dit, de deux trois joueurs. Et peut-être à ce moment-là, je pourrais peut-être, moi de mon côté, me dire possiblement je pourrais y croire.
0: Tu voulais nous parler aussi un petit peu de, d'Everton, Flo euh, On a encore un petit peu de temps pour pour le faire. Everton qui euh, va beaucoup mieux, hein, malgré euh, cette sanction qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui a retiré euh, Vureux. Everton se fait retirer 10 points par la FA. Euh, malgré ça, Everton est 17ème avec 4 points d'avance sur la zone de relégation. Et euh, si on n'avait pas retiré bah, ces 10 points, Everton serait 10ème aujourd'hui de Première Ligue et reste sûr, Trois victoires d'affilée, quatre victoires sur les cinq derniers matchs pour les Toffees. Euh, est-ce que Shandai a, pour toi, trouvé la la, la bonne formule Et est-ce que euh, Everton, rapidement, on va juste prendre ton avis, Flo, là-dessus, euh, est-ce que euh, Everton peut concourir à, à une place européenne cette saison Est-ce qu'on peut rêver, du moins Est-ce qu'on peut, est-ce que ça va être aussi osé que ce que je pense pour pour Burnley <rire> En
1: tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que oui, Shandai, c'est vraiment, absolument fabuleux avec cette équipe d'Everton euh, qui, euh, qui a quand même beaucoup peu de sympathie euh, de la part de beaucoup de suivants de Première Ligue, mais Shondai, je prends ma, ma sympathie. Il a vraiment réussi, donc déjà, comme tu l'as dit, depuis ces 10 points en moins, à, à un peu tourner l'atmosphère du club. On se rappelle que quand les 10 points en moins étaient annoncés, il y avait une atmosphère absolument toxique à la hausse à bord du stade, à la hausse à bord du club, avec une tension à, Edison Park, à Goodison Park qui aurait, qui aurait pu faire couler plus d'un club, plus d'une équipe, avec tout ce qui s'est passé déjà en plus de la saison passée, avec des tensions qui étaient liées au propriétariat et, et autres. Mais Sean a réussi à unifier son équipe, à la faire croire en elle-même. Et donc c'est certes une équipe qui joue avec beaucoup de longs ballons, hein, c'est l'équipe qui joue avec le plus de longs ballons, mais il y a quand même des parfois des, des moments dans le jeu où ça joue court, où ça joue très bien. On l'a vu euh, sur le 3-0 contre Newcastle avec une, un but de, de Beto qui a fait suite à 29 passes courtes, une construction qui était absolument fabuleuse, qui est partie de la gauche, qui a fini par la droite. C'était très très fort. Tous les joueurs en plus sont en progrès sous Sean Daesh. Hein. Uh, Mjolenko, euh, défensivement solide, une distribution qui s'est améliorée, Doucouré qui devient le milieu qui marque le plus dans le jeu depuis l'arrivée de Daesh. C'est, c'est fort, c'est très très fort. Et puis Daesh, en plus, c'est l'équipe euh, a fait d'Everton l'équipe qui se procure le plus d'occasions sur coup de pied arrêté avec Arsenal. Le club revient de loin, donc euh, c'est vraiment très fort. Et moi, ce qui me fait penser que l'équipe peut jouer les places européennes, c'est qu'à mon avis, cette sanction de 10 points va être revue à la baisse, puisque Everton fait la pression, comme on l'avait dit, euh, sur le fait que la Première League n'a pas encore bien sanctionné aussi City, Chelsea et Tottenham, qui ont aussi des, des brèches dans le règlement. Je pense qu'ils vont jouer là-dessus, ils vont avoir moins de points en moins, ils vont se repositionner plus en haut du classement, et cette équipe finira soit dans le ventre troubeau du classement, soit... Euh, pas loin des places européennes donc du coup ça ça va être à suivre c'est une joie honnêtement de suivre Everton c'est une joie de de, de suivre un Daesh qui a une confiance renouvelée qui euh, n'est peut-être pas le plus bel entraîneur avec le plus beau jeu de première ligue mais qui fait euh, quelque chose de beau avec ses joueurs et qui fait croire à
0: un club moribond à un
1: futur euh, merveilleux voilà. En, tout,
0: en tout cas, le, le, leur Boxing Day peut être intéressant à suivre, euh, voir si ça se confirme. Il y a Burnley, euh, euh, Fulham en, en, en Carabao, et tu vas avoir un gros mois, de dé- une grosse fin de décembre avec euh, Tottenham, euh, City et, et les Wolves notamment, donc ça va être intéressant de, de suivre les prochains matchs des Toffees et voir ce que ce que Shunday va va nous cook. Merci beaucoup Flo de nous avoir présenté ces deux gros matchs de cette 17 e journée, bien sûr il y a d'autres matchs que qu'on vous invite à suivre si vous êtes fan du, du foot anglais, et puis bah vous pouvez continuer à suivre TA, puisque on est toujours là, comme chaque semaine avec la Première Ligue, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, vos épisodes d'une demi-heure hein, chaque semaine, comme d'habitude, vous pouvez nous laisser un petit 5 étoiles pour le référencement, Hein, ça fera toujours plaisir à l'émission et puis on se retrouve d'ici quelques jours hein, puisqu'il y a des championnats euh, qui vont euh, avoir leur prochaine journée très rapidement c'était temps additionnel, passez un excellent week-end de football, ciao tout le monde